0: Bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá aí na franco na né? área até uma da tarde, com você nas ondas do seu rádio, nas ondas do seu computador. Hoje quem me acompanha aqui é a nossa Sonequinha, bem-vindo Soneca! <risos> Tudo bem? Tudo bem, gente. Hoje é uma foto que eu tô querendo trazer faz um tempo já, é... eu vi a entrevista dele com o Márcio Miguel, que foi... Fiquei muito emocionada com a história. Ele é uma das figuras mais populares aqui dessa cidade. Talvez você não o conheça pelo nome científico, que é Terce Novas, mas possivelmente você conhece ele pelo diabo loiro. Bem-vindo ao programa, tudo bem com você?
1: Tudo bem, muito obrigado. Estou muito feliz pelo convite. Estou aqui. É, ninguém às vezes conhece meu nome. Algumas pessoas conhecem, mas uhum. é, dá para contar no dedo. Terço, agora é do mais, é, do loiro agora. É do loiro Tessino Silva. né? É, do loiro Eu tenho minhas lojas, né? Porque uhum. eu trabalho com isso, inscrição evangélico né? Aí, por causa do nome de, de amor, que eu me chego no negócio de luta livre, essas uhum. coisas aí. Você vai contar toda essa história que eu é, Aí tudo. eu coloquei esse nome aí, né? Quando eu ia no Silvio Santos, nas, nas épocas de 84, nos anos 80. Aí ficou conhecido como Diabo Loiro, né? Ah, Mas agora pra Jundiaí que eu mudei pra Do Loiro, entendeu? Do, do Loiro, você É, do Loiro é por dos meus comércios, ah, né? Eu tenho três comércios aqui em Jundiaí, aí eu coloquei do Loiro, do Loiro pelos naturais, do Loiro Ervas, entendeu?
0: Ah,
1: pra evitar, ah, porque senão não tem pessoal só ver esse creminho, Já né?
0: comprei muito chá de sete ervas ali, é, o loiro, que... do Diabo Loiro, do Loiro.
1: É, a gente estamos aí, né? Tem muitos clientes, graças é. a Deus, o pessoal de Jundiaí, todo mundo me conhece, tem muitos clientes que fico muito feliz de ter... estar na cidade de Jundiaí, foi a cidade que eu escolhi para ficar. Eu vim a primeira vez, que foi em 84, eu fazia show na rua aí, trabalhava como artista de rua, fiquei uhum. muitos anos trabalhando nas praças como artista de rua, Aí eu gostei muito da cidade e tô aqui até hoje. Na época conheci uma mulher aí e tal, gostei. Já
0: fez, a, já, é. já fez a vida aqui em Isso, Jundiaí. Isso, eu tenho dois filhos aqui jundiaenses, né? Uh -huh, tem. É, né? O Johnny e a Érica, né? Então, e tô aqui até hoje, tá bom? Me fala uma coisa, você não é de Jundiaí, você veio do Mato Grosso? Você nasceu aonde? No eu, mapa do Brasil. Eu nasci em Mato Grosso, Dourado, Mato Grosso do Sul. Mato
1: entendeu? Grosso do Sul. Isso. Eu nasci naquela região lá, né? diviso com as Adidas dos índio, Ponta Porã, ali, diviso... Tem Taporã e Ponta Porã, né, é. que é diviso já com o Paraguai e com o Brasil, entendeu? Eu sou douradês, dourados.
0: E como começou a, a sua carreira? Porque, assim, na infância você sonhava, você falou que lutou, né, e você, em Jundiaí, em 84, eu lembro muito você na Praça do Fórum, se apresentando. Queria saber um pouquinho da sua vida, assim, aonde é. nasceu... É, o Diabloiro, o artista, né? É, a minha vida
1: foi o seguinte: desde lá no Mato Grosso eu gostava de fazer coisa assim para chamar a atenção, né? Eu brincava muito nas árvores, lá de cipó, e, e as molecadas chamavam de Tarzan. Tarzan então os um as, as criançadas, tudo gostava de mim, né? Naquele tempo tinha muito filme de Tarzan, né? Mazaropa, então já, eu já tinha fã daquele tempo lá. E eu, Aí eu comecei a fazer arte marcial lá no Mato Grosso. Comecei a lutar ajudou, karatê, capoeira, misturei, entendeu? Aí quando eu quis participar, eu queria ser reconhecido, né? Na época, só eu só passava lá na época, eu conhecia o programa do Chacrinha. Sim. E como era muito comedor de banana, eu é, cheguei é. De um programa que ele comia 50 bananas, ganhava prêmio eu falei eu quero que é programa? Sério? Aí, é, 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 sério. Aí quando meu irmão tinha vindo pra cá, pra São Paulo, o primeiro que ele era, aí o... Eu... Na época tinha uma firma que eu tinha trabalhado lá no Mato Grosso, é, chamava Andrade né? É, eu classifiquei nela como pedreiro. Realmente. Aí eu vim pra cá, a Andrade Gautier vai tá em São Paulo, tem vaga lá. Uhum. Aí tinha um carpinteiro que vinha, o pai que eu, eu e ele, como pedreiro e carpinteiro. Aí eu vim na intuição de encontrar meu irmão em São Paulo, mas você vê, ele não tinha celular, não tinha contato nenhum, meu irmão estava na casa da... Da minha irmã, que já estava em São Paulo. Mas você
0: sabia que cidade que ele estava, em São Paulo? Ele, se ele estava na cidade de São não, Paulo, não tinha contato mais? Não tinha contato, não. E há quanto tempo pois ele estava é. em São Paulo? Já ah, já tinha, acho que quase um ano já estava em São Paulo. Era estranho de carta, uhum. né?
1: Aí eu vim e falei, vou encontrar meu irmão. <risos> Aí eu vim, para vezes vim para São Paulo, vim para cá, me levaram para a ponta da praia. Ali perto do Guarajá. Aí eu construir um estádio. Eu fiquei trabalhando lá um bom tempo, uns três meses, tal, lá. Aí, como era um... Eu era muito fomento, né? Comia muito, era pitoso para comer. Uhum. Aí trabalhei lá três meses, eu comia aqueles barinhos em refeição que carro para os peão lá, entendeu? Uhum. Aí eu, eu não dava, eu, era muito fomento, não dava fazer espetáculo comida para mim. Aí eu falei pro cara lá, falei que eu queria comer mais, eu tava lá, ah, comercial lá, como engenheiro, encarregado, os pessoal do escritório. Aí eu peguei, né? Para pagar mais caro. Aí eu um bendito dia numa sexta-feira. Eu fui lá, vou comer lá, tomei uma vestidinha de cachaça, deu uh -huh. mais fome ainda. Eu abri a petite. Aí eu fui pra lá, comecei a comer, eu lembro que eu comi nove pratos de comida. Sério? Porque eu já vim pra comer banana, né? Eu comi nove pratos de comida. Aí quando chegou o engenheiro-geral, que era o japonês, ele foi lá pra comer também, né? Eu já tinha acabado toda a comida ali do, <risos> do, do comercial, uh -huh. né? Que não era o PF, era o comercial, que onde comiam os, os pessoal lá, portadores, engenheiros, os pessoal do escritório. Uh -huh. Aí o engenheiro falou sem comida. Aí a Marcos falou Não, eu já pus aí, o Dorinho comeu tudo. Esse Dorinho cabeludo comeu tudo. Aí eu já falei: Ah, assim, não dá. Garantido eu passar escritório, você dá tá conta, vai embora. Entendeu? Vou pra mim. Você vai embora, embora. embora. É. Mandou embora por causa de comida. E daí? Eu estava na obra lá, uhum. eu não tinha lugar pra ficar. Aí outra vez, eu fui, porque ali no Guarajá, na praia dessa área, fiquei morando embaixo de um palanque de show que tinha lá perto da prefeitura. Aí eu pensei a morar na rua. Eu lembro que eu cheguei para três meses sem comer arroz e feijão. Eu comia assim, comprar leite, comer aquele uhum. jordim de milho. Aí quando eu tive uma ideia, né, como era no matrilho que conheci um carizão, na parte de sala, vi que esse pé de coco lá, falei, olha os cocos aí. Uhum. Falei, isso aqui não tem dor, é né? de Deus comigo, né, eu nunca fiz coisa para roubar. Aí como era bom subir em árvore, que eu fazia as duas horas, pra praia, não tinha mais ninguém, no lado lado, eu ia lá, subia nos pés de coqueiro, arrancava os carros de coco. Eu fiquei vivendo barra de coco, água de coco. Aí quando eu tive a ideia para arrumar um dinheirinho, poder faturar um dinheirinho, falei: Sabe, do vou pegar esse coco, vou vender. Pessoal da praia. Aí fui vendendo um caixa para um, um caixa para o outro, comprei caixa de isopor, comprei uma
0: bicicleta. Você eu, sempre foi empreendedor, não é, mesmo, né? Momento de necessidade surge de empresário. É, eu né? comecei vendendo coco na praia lá. Só que eu não comprava o coco,
1: pegava de. Era da, era da coro de, coro de Deus É de Deus, Eu não tava roubando. A minha conselha estava roubando. E eu arrumei uma escola, descia lá, entendeu? E subiu, entendeu? E comecei a vender coco, comprei bicicleta, arrumei um dinheirinho e comecei a caçar meu irmão. Meu irmão me caçando eu, eu caçando meu irmão. A gente não tinha contato sei celular nenhum, não tinha no celular naquele tempo. Aí meu irmão ia para praia, Sabigo tava pela, através de carta, falou: Sabigo tava na, na praia da Enseada. Eles iam te caçar, mas praia nem quem vai contar o, caçar um agulho no um formigueiro. Aí chegando lá na rodoviária, meu irmão foi, eu cheguei a ir pra Praça da Sé, também caçar ele, ficava ali. E eu dormi no banco da parcela, eu lembro de ter que tem uns caras que iam enfiar no meu bolso, ver se tinha dinheiro. Eu levantei a minha aplicação, tinha uns cascudos uns, cascudo uns e outros. Ninguém sabia com que é. ele tava
0: se metendo, né? Aí eu
1: fui embora pra lá e fui pro meu lugar, morando lá no meio da rua. Aí eu fiquei morando na rua, um belo dia, falei, vou pra São Paulo Novo. Era mais ou menos 4 horas da tarde, no um dia de do domingo. Quando eu tô na fila, quem eu vejo? Meu irmão comprando passagem pra vir pra São Paulo. Encontrou o com meu irmão na fila. Isso aí, ó, é igual novela, né? É emocionante esse ponto. É, encontrei meu irmão, consegui encontrar, eu tinha uma irmã que morava em São Paulo, no João 23, ali perto do, do candado, ali. Aí eu fui dar a cara da minha irmã, fui... Encontrou daí, a família. É, que eu já não tinha mudança, é, era é. eu e na roupa do corpo, com umas coisinhas, documento que eu tinha, coisa é, pessoal. É. Fui embora, entendeu? Aí comecei a trabalhar de pedreiro e tudo, aí quando... Na época, logo o Chapinha também, Deus levou, né? Aí comecei a assistir o programa do Silvio Santos, ver que esse cara fazendo aquela loucura, Entendeu? Aí eu tentei ir, ir, ir
0: trai do Silvio Santos para ser na televisão. Não, mas segura aí que a gente vai aí, contar eu... essa história no próximo bloco. Tá, quero tá, saber bom. tudo dessa sua Vamos história assim. de televisão. Tá bom. Vamos chamar uma música, daqui a pouquinho a gente volta com Tessa novais aqui nos estúdios da Rádio Difusora. De volta para os estúdios da Rádio Difusora Hoje a gente está aqui é, conhecendo a história do Loiro, Tess Novas, também diabo loiro Para quem é de Jundiaí sabe do que eu estou falando. E para quem não é de Jundiaí também, porque esse moço aí apareceu muito na televisão. É uma figura, uma figura pública jundiaiense né? E sempre, sempre que eu via se apresentando na rua, tá, então sempre rola uma curiosidade, né? Quem que é a pessoa? Quem que é o homem por trás do personagem, né? Assim, a gente sabe muito. Do diabo loiro quem que é o Tércio, né? Da onde ele veio e por que que ele veio Hoje ele tá aqui contando a história dele pra gente você, A gente parou ali, você encontrou sua família, encontrou seu irmão, eu, eu, né? Em São eu, eu Paulo de... Tá aí, eu encontrei meu irmão em São Paulo, né? Aí eu fui morar
1: na casa da minha irmã, lá no jogo três e tal eu Fiquei lá uns tempos lá Aí a gente, comecei a trabalhar, fiz pedreiro pegar por conta, tudo uhum. Tentando ir no Silvio Santo Aí comecei a pegar o um serviço de pedreiro, trabalho por conta e tal Andei trabalhando com as pinha magistrado mas uh, eu não gostei e né? falei, vou trabalhar com a minha conta, eu não vou é, trabalhar é. com os outros, não adianta. Aí comecei, fiz pedreiro e tal. Aí juntei um dinheirinho e comprei um barraco na favela, lá no Amandioquim, Raposa Tavares, quilômetro 15, entendeu? Lá se chamava de serpente, Quando eu fui porque a primeira vez que fui no Silvio Santo, não foi como de amor, foi como serpente que eu... Tava fazendo esse negócio de karatê, de kung
0: fu, uh -huh. entendeu? Tava... O Diabo Loureiro era um apelido seu lá no, no Mato Grosso do Sul? Ou não? Ele surgiu depois do Serpente? Não! Quem veio antes? Na verdade... É... Era Tarzan, Tarzama, época...
1: Mas, quando chegou pra cá, veio como Era Serpente. Serpente. Quando eu voltei pro Mato Grosso uns anos atrás, eu fui lá fazer um passear e um cara desafiou pra lutar lá. Porque na época não era não tinha essa luta que tinha hoje. Uh -huh. Que eu gostaria muito se tivesse na época participar, não tinha. Aí um cara desafiou tal, foi atrás de mim, eu estava na academia de um amigo meu lá no Mato Grosso. É, você não quer lutar comigo, não sei o que, a gente vai na rádio aí, TV esporte, faz umas promoções, luvas de nada, eu falei, tudo bem, top. topo. Aí marquei uma luta, eu scuri, então, era né, serpente aí o, os caras lá da televisão falaram assim, você não o Diabo Louro que eu tinha um cabelão, né?
0: Uhum. Aí
1: o único que surgiu o Diabo Louro foi lá no Mato Grosso uhum. mesmo. Uhum. É. Aí, na hora do meio-dia, tinha teve o lá, da... passava TV Esporte, aí passava, nós entrevista toda na... na televisão lá de no Mato Grosso, que era na época a TV Calar, entendeu?
0: Uhum.
1: Aí fizemos uma luta, deu certo, um dinheirinho, comprei moda aí começou, né? Mas aí já foi dispôs, né? Já, já tinha foi. no Silvio Santos. Vamos voltar onde no Silvio tinha... Santos? É, já tinha no <risos> Santo. Isso aí foi dispôs. Aí, voltando depois aí, eu que no Silvio Santo. Fui várias vezes, na época era o Valentino, que era o produtor do Silvio Santo. Eu apresentava uma coisa, não, eu, primeira vez fui com um quebrando de na cabeça, lá na terra, não, isso aí não presta, isso aí não vale, não sei o quê. Aí que? Falou, não. Aí eu vi um cara assistindo o Silvio Santo, eu vi um cara deitando no vidro. O cara deitou no vidro, foi bem aplaudido. Eu não sei se eles divulgaram prematos, não estou lembrado, mas ele o Silvio Santo gostou. Aí eu comecei a treinar com o carro de vidro mesmo, eu falei, ó, oh, eu vou com esse aqui, só com o cara. Aí eu fui lá, deitei no vidro, fui lá, que eu bati, não, esse aí o cara fez aqui, deitou também. Eu falei, ah, é, voltei para trás. Aí, o que acontecia? Quando me dava insônia, eu começava a criar coisas que eu queria fazer. Uh... Aí eu pensei, na insônia, eu falei, o que, que eu vou fazer? Pá, pá. Aí eu falei, sabe, o cara deitou, eu vou fazer com o rosto. Aí quando eu tive a ideia de quebrar o com o carro de vidro com o rosto. Aí eu comecei a colocar o rosto no capro de vidro, que eu uhum. Falei, mas assim, não tá bom. Aí eu convidei meu irmão, que é esse que eu tinha encontrado, para pisar na minha cabeça eu o rosto no vidro. Aí eu fui lá, apresentei o um, 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 um Valentino. Aí ele falou assim, no, no, antes de fazer o programa, você mostra para mim aí. Mostra uma semana antes. Eu mostro pra mim, domingo que vem, você pode vir gravar. Gostou muito. Da primeira vez que eu fui pra TV, eu tirei nota masturjada. Aquele tempo de Ala Ciro, Sérgio Malando, Despitinig, entendeu? Wagner Monte, Wagner tava... Monte,
0: Marinha, Marinha tinha 13 uhum. anos. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, você nunca se machucou? Porque assim é, você estava lidando com o perigo ali. Você nunca teve medo, assim? Você nunca pensou em que pudesse se machucar ou o sonho era maior? Não, o medo, assim, o medo não tinha, porque nesse, nesse
1: trabalho que eu faço com acreibido. O pior de mim é o medo. você tem que gritar e fazer, se você achar que vai se cortar, parece ser é um negócio que influi em coisa errada, uhum. então fazer com coragem, não, não tremer na base, como uhum. diz o cara, eu faz, fiz lá, e troféu, aí, aí ele falou, quando tiver outro número você pode voltar, dali eu já fui criando outro número, entendeu? Aí eu queria fazer um número forte, aí eu tô, comecei a viajar fazendo show, que eu fazia show de rua, estava em Manaus na época. Aí viu vi um cabeludo, é nem brasileiro, furando o pescoço com arame, regando os pujões assim no pescoço com arame. Falei, caramba. Fazer isso? eu comecei a furar o pescoço com arame. Aí, quando eu tô pra apresentar esse nome, o cara eu cheguei lá, falei, é do cara. quando eu vou lá, a docisa, o cara lá no seu Santo Mendes. Vai ter que mudar o nome. Meu falei, cara. nossa, vou ter que fazer outro. Aí, o que que eu criei? Falei, o cara pregou, pôs uma coisinha. Aí eu criei pregar a língua. Na, na, na mesa. Aí eu molei um prego bem moladinho e falei, ó, Valentin, desse aqui, eu vou pregar lindo na mesa aí. Ah tá, isso aqui é bom.
0: Isso aqui é uma ótima é. ideia. Não, gente, não façam isso em casa, entendeu? Isso aqui é um profissional, é um artista. Você que tá vendo esse vídeo, não faça isso em casa. Aí que eu fiz, peguei a língua, ganhei novo troféu do Silvio Santo, nota, mas tudo jurado. Mas tu... você martelou um prego na sua língua, assim?
1: Martelei, preguei a língua, foi filmado, entendeu? Tem até o... na minha loja tem um, o Silvio Santo com martelo pregando minha língua. Eu mandei ele pregar, eu falei, Foi ele aí. que pregou? Eu não quis pregar, mas ele segurou o martelo, me assou, mas não pregou, né? Quem pregou foi eu mesmo. Eu mandava eu pregar, meu irmão pregava também, entendeu? Aí, vai indo, vai pra lá, vai pra cá eu já comecei a ficar conhecido, porque quando aí comecei, o Gustavo mostrava, isso é incrível, entendeu? Aí eu assim, ó, oh, você que é brasileiro, faz uma coisa, que é isso, é incrível, vem aqui no meu programa, participar. Aí eu comecei a ir, né, ir mais vezes. Aí eu fui, lancei outro. Já que eu tinha pregado a língua, comecei a treinar com o com arame, arame de caderno.
0: Entendeu?
1: Aí eu falei, aí eu fui pra frente, costurei a pá, tá, eles gostaram também, fui lá, costurei a arame, ganhei outro troféu
0: lá, só nada mais. O que me assusta, ele fala, e eles gostaram, gente, é, mas você eu... não sofria, assim, em nenhum momento? Não teve nenhum momento que você sofreu, assim? Não, porque eu, eu, tinha,
1: eu tinha uma técnica de costurar Bucarame sem sair sangue, porque se sair sangue, não podia sair sangue, senão a censura não liberava. Uh -huh. Aí, o que acontecia? Eu fiquei muito famoso né porque o Silvio Santos passava aqueles reclames. Isso é tá incrível! E passava eu, né? Mostrando lá, o o Boccuarame. Não perca! Domingo, pois na isso é incrível! De amor, custando o Boccuarame. Então, eu fazia aqueles reclames. Isso aí eu não podia nem andar na rua, né? As turmas não, não, não... Queria que eles voltassem ao né? Tô tô hoje na hoje na é, porta é porta lá, tira o Sério, né? E... E foi assim, comecei assim. Tá? Aí, vai indo pra lá, vai indo pra cá. Comecei a trabalhar na rua, deixei o suíço de pedreiro, Comecei a tomar por conta, né? Por causa da imagem do Silvio Santos, e eu comecei a ganhar dinheiro, viajar para lá, andei avião. Tinha um, cabelo, um avião. Não,
0: Silvio Santos? Tinha, eles pagavam alguma coisa? Ó, oh, não vez... Marmita e o pai Não, de preso, né, pagavam o dinheiro. O cachê ah, pô, mas eu, não, eu nem ligava pelo cachê. Que eu queria
1: ser conhecido, a fama. Sim. Porque eu acho que a, a imagem, não tem dinheiro que pague, entendeu? Porque, às vezes eu falo assim, às vezes eu tô hoje, graças a Deus, tem alguma coisa por causa do Silvio Santos, eu agradeço a ele. Porque ele foi o que eu inspirei nele, né? uhum. que foi, me fez a imagem, fiquei conhecido. Abriu as portas Isso. ali no, do sucesso. Aí o produtor Valentino falou assim, ó, quando eu estiver aqui na TV, na, no, no comando aqui da produção, você nunca vai ficar esquecido. Ele falou assim, você nem precisa vir na inclusão, porque a sua imagem é única. Você não vira uma, uma vez por ano, duas, três vezes por ano... Pessoal marca. É, né? eu tenho a minha imagem muito marcada. Ele me falava, o, o, o Valentino é né entendeu? E assim foi indo. Aí eu, o segundo número, vamos pular para outro número que eu fiz no Silvio Santos que deu o troféu também. Aí eu gostei, falei, o que eu vou fazer agora? Meu lance era ia ganhar né, troféu, só troféu, não queria ganhar 10 mangos, 20 mangos lá, uh -huh. assim, que eles lá né? aí eu escolhi fazer o pulo em cima de capa de vidro. Aí eu comecei a pular, primeiro pulo eu lembro que foi baixinho, foi mais ou menos um, um metro e meio. Pulei e ganhei troféu. Baixinho. É. Aí eu fui de uma vez, pulo assim, me capa vidro e tal. E cheguei por lá. No, na época fui convidado no programa Fraubo Bacantes que tinha um programa Louros ou Moreno na uhum. época. Convidou o programa dele. Eu fui lá fazer o Ford Célio. Tinha um quadro de Ford Célio, Entendeu? do SBT também, que ele trabalha com Silvio Santo. Aí lá ele eu fiz um, um tipo mais bem incrível. Pulei 3 metros de altura. 5 assim, me quebrado. Alô, eu vou dançar na minha frente eu lá esperando tá? <risos> entendeu?
0: E aí foi, só aumenta é, com a fama, né? Aí,
1: eu, e outra vez, foi feito lá uma cama de vidro, eu vou colocar o rosto no vidro. Coloquei duas pessoas pesadas, eu fiz com 160
0: kg rosto no cabo de vidro. De novo, não façam isso em casa. Eu vou chamar mais uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta aqui com o Tese nós contando essa história dele com a televisão brasileira. Tess Novaz, o do Loiro, o Diabo Loiro conhecido aqui em Jundiaí, está aqui comigo hoje no programa. E assim, a música está rolando, mas eu fico aqui no papo com ele, né? Porque eu tenho muitas, muitas perguntas aqui. Antes da gente voltar para as apresentações, é, eu perguntei para ele se quando ele era pequeno, quando ele era mais novo, se ele frequentava circo. É, ele falou que não, né? Que sabia que os artistas ganhavam muito pouco, né, Tess? Que ganhavam muito. Isso ganhava para comer, né? Os artistas de circo. E aí perguntei pra ele se ele tinha algum ídolo, né? O que que inspirou ele para pra televisão, assim, né? Qual a história que você estava me contando? Ah, de, de quando você conheceu a televisão? É, eu...
1: Porque quando eu vim conhecer a televisão, eu já tinha quase 17 anos de idade, né? na foi na épocas de 70. Aí eu... Fiquei pensando, vendo o Via Trapalhões, o Ciborro uns 6 mil dólares, aí eu... Não tinha, eu falei... Aí, mais pra frente, consegui ver o programa Chacrinha. Aí me interessei, falei... Como eu já era meio moleque, meio arteiro, falei, um dia, quem sabe, eu vou, ter lá, que na época eu sabia comer banana e gostava de fazer esporte, ah, luta, essas coisas. Você sempre fez esporte na sua vida? É, é, eu, sempre... eu morava em academia, lá é. no Mato Grosso. Eu gostava, sempre gostei de esporte. Porque eu queria achava que é legal. Graças ah. a Deus, o esporte me ajudou bastante. Comecei fazendo capoeira, karate, ajudou, andei ganhando algumas lutas na época e por, assim por diante. Mas vamos adiantar aqui, eu oh, vou fazer um ah, resumo ah, aqui. Entendeu? É, depois... Vamos botar no Silvio Santo. Eu lembro, aí eu conheci, fazendo show de rua, para um Artista de Rua, eu estava na cidade americana e conheci o tal de um homem com dois metros e vinte e pouco de altura, não sei se é 23 ou 26, mas lembro direito. O cara caçava 58, pé dele muito grande. Aí eu tirei foto dele, mostrei para o Valentino a produção do Silvio Santo. Aí ele disse só, traz esse homem aqui. Eu falei, você vai fazer com ele? Eu falei, eu vou mandar esse homem pisar na minha cabeça. um me com o rosto, né? Inclusive, quando eu conheci ele lá, no Americana, eu estava fazendo show de rua, já fiz uma foto e eu construí ele pesado. Inclusive, eu tenho essa foto até hoje na minha loja, onde, se alguém quiser conhecer lá, e lá vai ver essa foto do homem gigante lá pisado na minha cabeça. Eu levei no Silvio Santos Aí eu ganhei outro troféu com um esse homem um gigante. ele
0: pesava? Ele pesava 165 quilos. E calçava 58? Sim, ele
1: calçava 58 sapatos era enorme, na mão dele, nossa, é duas da minha. Aquela mão gigante. <risos> e ele era artista em Americana ou não, assim? Não, não era? ele, ele trabalhava nos mercados americanos, da é, pacotar, sabe? O uhum. pessoal passava na caixa assim, a senhora E Você pegou e levou para TV? É, eu levei para lá. Ele foi duas vezes comigo. Foi duas vezes. Que ele legal. levou duas vezes. Aí ele Ai, vai. Ele gostava de dinheiro, aí né, vai, vai, vai me dar sem conta, porque não é por sem conta, era é dinheiro, Nossa, vai, assim, vai me dar sem conta, né? Eu falei, vai entrar dinheiro, tá? Eu dava no cachê e pra ele, que ele gostava né, de dinheiro, ele trabalhava no mercado, era é pacoteiro, eu né? dava é meu bom. dinheiro pra ele, não esquentava a cabeça não. Só dele dar, participar comigo dos homens, ficava feliz, entendeu? Sim. E assim por diante, aí. Aí vocês querem saber o quê? Como eu cheguei em Jundiaí?
0: Vamos mandar. Vamos, como, fazer... como? Como eu cheguei em Jundiaí? Como... Porque você contou a sua história que foi pra São Paulo, é. né? Encontrou seu irmão e tal. É, comprei um barraco, morando na favela no quilômetro 15
1: e vim pra Jundiaí. Como? Como você descobriu o Jundiaí assim? Eu como... vim pra Jundiaí fazer show de rua. Ah, tá. Eu vim de umas pomadinhas e tal. Na né? época era aquelas pomadinhas de peixe leve, peixe boi, pensei em fazer show na rua aí e tal. E gostei da cidade, foi ficando, trabalhando, cidade boa, falei, nossa, cidade tá legal aqui. E eu sempre tinha um lugar com esse aí. Aí eu vim aqui, gostei, sempre tá vindo, tal, cidade legal, o povo bacana. Aí me falei, nossa, eu quero vir morar na cidade. Aí parece que foi do destino. Eu conheci uma pessoa aqui na época, né? Que, inclusive, tive dois filhos com ela, fiquei 10 anos junto. O ela.
0: amor mudou, né? É. Fez, a, fez a mudança. O é, amor não
1: deu muito certo, não. Né? Foi 4 ah, anos bem, é. foi que é 10 anos junto, entre tapa e beijo. Como eu uhum. Mas não tinha que não né? A gente ficou amigo até hoje, hoje ela trabalha com, na minha loja, trabalha comigo, minha ex-mulher, meus filhos trabalham tudo comigo. Você vê como é que hoje. O negócio é a somos amigos, né? Isso que é, que que importa, isso é né? importante. é importante. somos uma família mesmo assim. E. E conheci ela, onde eu vim morar a primeira vez. Eu não tinha muito dinheiro na época. Aí eu morei num hotel aqui, esse hotel Jundiaí aqui, entendeu? Aqui não sei. É, morei três meses e queria caçar uma casa pra alugar, pra morar com ela. Aí, difícil, tinha até afiador. Aí, o único fiador, o pai dela também não gostava muito de mim, né? O pai dela era aquele ruim, né? Alemão tal. e tal. raça de alemão. Aí eu fui lá, falei, vou enfrentar o velho lá. Fui lá, falei, ó, eu preciso de uma casa pra morar com sua filha aí e tal. Um ele aí acabou sendo meu um fiador, ele fui morar na vila Lacerda aqui sim aí eu montei lá com meu irmão o montei uma academia lá comecei a ter nosso pessoal lá fazer capoeira e tudo aí eu tentei trabalhar com erva lá não deu muito certo Aí eu trabalhava aqui na Praça do Fórum também com as ervas de usuário no pratinho, porque ó, na época não dava licença, não dava avaliar para trabalhar. Você ia pra São Paulo, comprava é. lá? Ou de onde vinha, assim? São Paulo, comprava as ervinhas e já ia ter dentro um povo tal. Tá? Comecei a trabalhar, não tinha carro, não tinha nada. Aí eu comecei a trabalhar aqui na Praça do, do Fórum, tudo. Aí eu comprei uma caravana, anos 70. Parece... Sabe que é essa caravana? parecia uma branca.
0: Sim, enorme. Aí
1: eu comecei a trabalhar cara... nessa caravana branca. Dava pra montar a loja ali é. atrás da caravana. Mas uma ambulância. Aí eu começava, é. entendeu? Os clientes ali no Pasto do Foro, tudo. Aí eu trabalhei muitos anos ali no Praça do Foro, fazia um showzinho, vem esconde e vendendo minhas ervinhas ali. Aí, com isso aí eu consegui montar o um mercado na Vila Lacerda do Meio. Primeiro começo foi o mercado. Montei o um mercado lá, tá indo até bem. Aí eu comecei a viajar, fazendo show,
0: deixei alguém tomando conta aqui na Praça do Forco, cuidando do meu carro. E nessas
1: viagens que eu fiz aí, teve um assalto lá no meu mercadinho, lá tudo. Aí mais pra frente, para... falei o mercado, mataram uma pessoa lá dentro. Yes. Um... Teve um cara matou de que lá dentro na época, né? Aí eu acabei desistindo do mercado. Fechei o mercado, saí de lá, tudo. E depois acabei tomando um dando certo com a minha ex, mulher, se aparelho. Uhum. E aí. Aí, na Praça do Fórum. Vamos botar na Praça do Fórum aqui. Pra falar. É. O pessoal, tu, é, ah, lembre-se da Praça do Fórum. Mas não, lembre-se da Praça do Fórum. Eu lembre-se da perua verde. Eu, dessa caravã branca, eu vendi ela e comprei uma perua verde. Bem verdinha, né? Não. Aí eu comecei a trabalhar na perua. Trabalho aqui no centro. Comecei a trabalhar aqui na... Aqui perto do. Arroba não, ali na frente, uhum. ali onde que era o bingo na época, né? Sim, mesmo? sim. Tinha um bingo ali, comecei a ficar ali. Dali foi indo. Até que surgiu uma oportunidade pra mim de uma lojinha ali em cima da Bianca Joia, entendeu? Aí eles falaram que as povo que moram ali, Bianca Joia, ali, os, os pessoal mais tipo, assim, mas passar ali. Você não quer alugar? O pessoal gosta de mim fala: vamos, pega lá, vamos dar eu tô dando
0: novidade pra você. se você já era super conhecido aqui em Jundiaí, todo mundo já te conhecia, né? Justo.
1: E eu fazia televisão também, cheguei em vários programas, né? não é só o Silvio Santo que eu fui. Uhum. Eu fui no Centro de Mendes, no Super Pop, eu também fui Rodrigo Fara, Casa de Família, eu fui no... não é só o Silvio Santo, eu fui com a Record, Espetacular, fiz também com no Gongo eu fiz vários programas uhum. de televisão, entendeu? Manchete, Rede TV, fiz vários também, né? A gente falando só o Silvio Santo, mas fiz vários. E aí eu comecei a trabalhar ali. Subi loja e tal, comecei a ir pra frente e tal e tal. Aí só que eu tinha um sonho. Onde que eu estou na Rosada ali, ali eu tinha uma farmácia. Né? Eu sempre ia lá e falava assim, oh, deixa eu deixo trabalhar aqui na frente, tá, nesse portãozinho, eu dou um dinheirinho pra vocês. Não, farmácia, não, não dá para trabalhar, não pode relugar aqui e tal. Aí tô passando ali um dia, eu vi fechado esse para placa, caluga-se. Aí quando eu vi claro, eu enlouqueci. Falei, nossa, mudar daqui. Aí eu fui na mobiliária e tal, eu falei, ela oh, tá alugando lá, o cara, ah, tá, mas tal. Aí eles queriam móvel para alugar lá, e pra achar esse móvel, ninguém queria ser fiador meu. Aí eu, o único dinheiro que tinha no banco, eu lembro que eu fui alugar lá, o cara, eu falei, eu já não tinha fiador, eu pago no aluguel adiantado. Fiz cinco vezes aluguel adiantado na época, que era 600 reais na época. Uhum. Aí não, eu vou ver com acho que vai dar certo. Aí não, não vai querer, ele quer mais. Aí fiz seis, seis. Aí não, não vai dar certo, tá? então vamos acertar, assim. Quando tá fechando o contrato, Cavalho, eu, eu não quero mais, não quer dez. Falei, nossa de três, mil para seis, foi para dez. Aí eu rapei meu dinheiro de banco, fiquei zerado, porque eu não tinha mais dinheiro. Aí na época seis mil reais nossa. e eu já pagava pensão, né? Estava separado, <risos> já tinha o custo fixo é. ali. E a mulher queria três filhos pensando na galera. Eu falei, como eu paguei minha pensão? Eu não tenho até trabalho registrado, não tem nada. Aí eu peguei e nome do meu irmão lá. Falei, <risos> né? vou pôr nome do meu irmão, vou trabalhar como. Entendeu o quê? Uhum. Aí quando fui chamado no fórum para fazer negócio lá, eu falei, não tem nada na meu irmão. Aí eu paguei, eu estava na pensão, um salário mínimo para meus dois filhos, né? E o eu posso, que eu não tinha dinheiro. Aí eu fiquei ali, paguei 10 meses de aluguel, fiquei ali. Todos 16 anos aqui na Rosário, ou quase 17, entendeu? E dali surgiu, né? Pôs mais pra frente eu ofereci a subloja, que é o Pertinho, falei, não adianta ficar com duas lojas perto. Fica com uma só, é... faz
0: uma funcionar.
1: Aí eu comprei uma aqui na.. Peguei o direito aqui uma na barão uh, aqui no Salvador São José. Como eu tava ficando pequena, eu peguei outra debaixo, que é uma loja de roupa de bebê. Aí eu. O cara passou o ponto pra mim, comprei lá o ponto dele, deu um dinheiro bom, entendeu? Vou falar
0: quanto, né? Mas o do Louro vai crescer, né? É, vai crescer, E graças
1: a Deus eu estou com três lojas. Eu tenho uhum. a. Para um, na Rosário, um 31, um, né? Que todo mundo uhum, já te conhece. tem esse.
0: E depois
1: tem a Barão um São José, número 47, que é a minha loja lá, que é cheia de gente, ali por dia entra, eu acho umas 500 pessoas por baixo, entra muita é gente mais. na loja, entendeu? E depois tem outra
0: Barão um Triunfo, né? Número 347, esquina com o Zacarias, sala 6. É, Olha né? só, a gente vai voltar para falar das lojas e eu quero falar de quando ele realizou o sonho dele de comprar o Camaro. Vamos, vamos voltar aqui. A gente está aqui conversando, a gente nem, nem volta para o ar. O Soné que está aqui só olhando, né? Abre o microfone lá porque a gente está no papo aqui. É, do Loiro, Tess Novaes, aqui comigo nos estúdios da Rádio Difusora ontem, contando um pouco da sua história. E assim, eu acho importante. Né? Que as pessoas saibam pra ver Que não aconteceu do dia pra noite né? Foi muita luta ali Muito trabalho, muita renúncia Saiu da sua cidade de natal Morou na rua Foi viver de um sonho ali pra conquistar o que você tem hoje né? E a gente tava falando aqui Gente, ele tem Um camaro amarelo Foi um sonho seu realizado? Foi um
1: sonho Nossa, isso aí foi difícil hein? Quando eu tava querendo mesmo dinheiro pra comprar Aí eu começo a pesquisar na no, na internet, eu vi lá, lançamento, camargo 2017 mostrando tudo que o outro não tinha uhum. falei, vou retardar um pouquinho entendeu? que esse tem tudo, abrir a capota 48 por hora 463 cavalos, V8 mais econômico, mais moderno o outro menos cavalo e não fazia nada disso e é que eles conversível que a capota ficava aparecendo para fora, esse não uhum. você fecha ele ele Fica embutida a porta dentro do porta-mala, você nem vê a capota. Escondido. É diferente. Outro, não, que a casca polar lá, pegando poeira, sujando, uh -huh. né? Falei, não, vou esperar um pouquinho já. Esperei até agora, né? Uh -huh. Foi 30 anos juntando dinheiro, como eu falei, né? Tinquinho, tinquinho. Fui juntando, juntando, comprando minha loja, tentando crescer. Não foi pro dia pronto, não. Foi difícil. Muito entendeu? tempo, muito é. trabalho. E na verdade, você vê um carro de 343 mil. Né? Não é qualquer né? não. Ela, não é qualquer um, não. É pra comprar, é. comprei a vice, graças a Deus, foi juntando dinheiro, 30
0: anos juntando,
1: falei, é do carro, foi juntando, não por nada. Uma vez eu deixava
0: de gastar dinheiro com outra coisa, não falei, isso aqui é daqui. Você nunca deslumbrou, assim, com a fama de estar tá na televisão, de dar autógrafo, de ser reconhecido? É, a gente falou aqui, né, de pessoas que conseguem ganhar um dinheiro, aí se deslumbram, gastam tudo e depois vivem na miséria de novo, né? Não tem nenhum momento assim pra você que você olhou pra vida e falou: não, eu tenho que, tenho que ser forte, preciso seguir o sonho. Nenhum momento você deslumbrou assim?
1: Não, nessa parte não. Graças a Deus, como eu, eu vim do sofrimento, né? Como eu falei, eu morei lá no agora, já passei três meses, cinco meses só comendo um bijozinho e puder eu sobreviver. Eu pegava o um coco. Uma coisa importante que eu é deixar bem claro aqui: eu já morei na rua, entendeu? Mas você sabe que eu nunca pedi dinheiro pra ninguém. Porque o que acontece, se eu fosse pedir dinheiro na rua para os outros me dando, às vezes eu estava na rua até hoje, Sim. porque eu vejo, ah, dá mais um dinheiro, o cara dá dois contos, dá um conta ali, o cara junta um dinheirinho, um cachezinho por dia, o cara não vai querer mais trabalhar. Meu objetivo era caçar meu dinheiro com o próprio suor. Lá no Guarujá eu até os que vendi, era de Deus, uhum. não roubei. Comecei a caçar serviços, se não tivesse pedreiro, eu ia ser pedreiro. Caçava um terreno para limpar, porque... Às vezes a gente tem dó, o cara arruma um dinheirinho pra mim e tá? tal, uns querem a vez comprar pinga, outros querem comprar droga, você não sabe, né? Às vezes você quer ajudar, mas às vezes está se trovando, a mesma coisa Sim. que vocês param no farol, tem muito dinheiro pro pedir dinheiro pra você. Sim. Não é justo você ajudar.
0: E hoje muita criança também, você é. mata que o pai põe a criança para pedir e
1: junto. Eu né? sou assim, eu acho que os políticos, os governadores, tinha pegar isso aí, pôr as pessoas para arrumar um canto para ficar, arrumar um trabalho, alguma uhum. coisa para se fazer para não precisar pra ficar nos farol na rua. Porque eu nunca, o único que eu pedi dinheiro assim, isso tu me dava com uma artista de rua, né? Uhum. Eu vendia meu show, fazia meu show e tu mandava uma gratificação.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eu passava a sacolinha, às vezes vendia um bolzinho, mas, mas assim por diante. Bom, vamos continuar. Vamos nós, continuar
0: tá. a conversas. conversa. Vamos, <risos>
1: parei você lembra? A gente tava
0: falando do carro que você juntou ah, aí, aí eu perguntei se você nunca ficou deslumbrado, assim, de ser famoso. Porque você foi guardando o dinheirinho, imagina uma outra pessoa ia gastar com é. mulheres, bebida, festas. Não, isso aí não,
1: não sou gastar dinheiro. Né? Quem gasta dinheiro hoje é meus filhos, eu não gasto não. É <risos> que eu não faço isso, faz por mim, entendeu? Eu até hoje sou econômico, entendeu? Às vezes que acontece, às vezes eu eu não gosto de ir. Às vezes, vou Ah, vai pra praia, vai passear, vai para outro país. Não, eu gosto aqui de Juriaí porque é o meu país. Meu país é Jurjaí, eu gosto daqui. Ah, mas você ia para os Estados Unidos, ia para outro canto, viajar, tirar os meios. Não, eu tô feliz aqui em Judai porque eu vou saindo. De vez em quando eu quiser ir pra praia, eu vou nem pra praia, eu tô indo, que aqui pertinho eu posso pegar meu carro. Eu não tirei férias. Não, eu nunca tirei férias. Está falar na, na verdade, eu tenho um. Eu não sei se é uma doença, eu gosto de trabalhar muito. Eu trabalho até dia domingo. Eu trabalho é. sábado, domingo, às vezes a loja fecha duas horas. Fica ali ter seis horas, domingo, noite não tem nada fazer. Vou pra loja, fazer Eu gosto de trabalhar. Meu hobby sempre foi trabalhar. Entendeu? Eu adoro trabalhar. Eu não sei ficar sem trabalhar. Fico... Quando chega domingo, é o pior dia pra mim. Eu prefiro ficar trabalhando na loja, que eu ver gente, converso com cliente, uhum. atento cliente. Então, ali eu preciso mais feliz. Entendeu?
0: Entendi.
1: Bom, vamos lá. Eu trabalho para comprar o Camaro, mas não é só comprar o Camaro. Você tem que ter um direito para manter ele. Manter. É, pagar estacionamento, pagar o PVA, pagar o seguro. Ó, o seguro dele, a primeira vez que eu fiz, ficou 21 mil. <risos> franquia, 17 mil. Se você bate um caso aí, né? Uh -huh. 21 mil seguro. Agora que caiu, o segundo ano caiu para mil, 800. A franquia é para 11 mil. É assim, não é fácil manter ele. Sim. Estacionamento para guardar, para dormir. Quinhentos reais, quatrocentos e oitenta pão, põe pouquinhas é, Agora uh -huh. vou deixar no lugar bom também. Então, Mas é você
0: fácil. trabalha tanto para isso também. Eu né? trabalho pra, pra isso. seu um o sonho. Isso. E também a família inteira trabalha com você, né? Tá todo mundo ali com você. É. Né? Ex-cunhado, ex ex é. tá você falou, ex-mulher, ex-cunhado, os filhos. Você conseguiu tudo. empregar muita gente, né?
1: A família tá tudo comigo, graças a Deus. Ex-cunhado, filho... É, parem irmão dos meus filhos pare todos briga, os não, não tem briga não a é, pior é a
0: família às Vocês
1: vezes não... é um <risos> assim já é normal né às vezes um até a voz filho com a mãe com irmãos irmão, mais depois entra na santa paz e a gente resolve né uhum. é, outra coisa que que é difícil também que eu falo com meus filhos falo pô vamos economizar, ninguém sabe o dia da manhã entendeu porque tem pessoa tem pessoa que quer viver hoje não quer viver amanhã Amanhã não pertence, não tem? Amanhã pertence sim. Eu vou deixar só um recado. Vamos supor: se, se você está empregado, ganhando seu dinheirinho, você tem que fazer, você tem que tirar um, um, um dízimo. Falar, pô, você tira 25% do seu salário, alguma coisa. Vamos pô, você ganha 2 mil. Se você tirar é, 10, 5%, dá 100 mil por mês. Se você tirar 20%, dá 200 mil. Esse dinheiro você tem que guardar por, futuramente, você vai precisar mais para frente. Porque você não sabe o dia da manhã. Fazer uma caixinha. É uma, é uma caixinha é. pra você fazer uma pesadoria. Você vai pôr esse assim, dinheiro, vai pôr. Sempre colocando um dinheirinho no banco. Entendeu? Vai pouco Quando você tiver idoso.
0: Você tem aquele fundo lá. É. Mas Porque o, o dia que você deixa de sair, de comer fora, né? de, de cumprir algum, algum luxo, você consegue pegar ali um dinheirinho e colocar numa poupança, né? É, eu, eu faço isso direto, né? <risos> eu já faço o dinheiro que entra no
1: cartão, deixa eu deixo cortar.
0: <risos>
1: o dinheiro que entra para as coisas, eu vou para a compra. Eu ia falar um negócio do Camaro, até esqueci, vou falar aqui. E meu Camaro não tem carro, eu, ah, eu põe pra trabalhar, vou pra São Paulo, faço compra com ele. Me chama atenção. Vai É, olha é, aí, coloco coisa, coloco tempero, vou buscar coisa, aí eu põe pra trabalhar carro. Se não tem dó, põe os carros pra trabalhar, falei, eu falei, eu vou comprar capa pra deixar guardado. Eu demorei tanto
0: pra comprar, mas eu curti ele, porque ele usar. Bom, amanhã você pôs vão velho, a gente é novo, não ficou velho, o carro também fica velho. Você deixa seus filhos dirigirem o carro? Você deixa alguém dirigir o carro ou é só você? É só eu, porque o seguro é só ah, pra mim. Ah, entendi. O seguro, o seguro pra eles ficou
1: muito caro. Entendeu? Só para mim. Nunca, nunca deixei de dirigir, não. Já deixei assim, do lado comigo, de andar um... um uma volta no quarteirão. no quarteirão, pronto. Só para sentir o gostinho. Mas ele fica pedindo, pai, põe-a o carro, põe-a no seguro também. É mais caro, não dá pra pôr. menos de 25 anos, não dá pra pôr. Ah, o seguro fica bem mais caro.
0: A gente tem que encerrar o programa. O papo está bom aqui. Quero que você deixe um recado
1: aí para o pessoal. Quero que você. Então, deixe um... Tá aí. eu estou muito agradecido o canal me dar essa chance de falar por todo o povo de Jundiaí. Eu agradeço todo mundo de Jundiaí que sabe que Jundiaí é minha casa. Eu não preciso ir para outro país para me, me se dar bem. Outro país mesmo é Jundiaí. Eu amo Jundiaí, aqui é a cidade do meu coração. E quando eu vou na televisão, sempre eu mando alô para Jundiaí. Abraço, alô. E estou muito feliz aqui. A Tainá me dá essa chance de eu falar aqui da minha vida. E o pessoal quiser conhecer mais minha história, vai na minha loja, vai ver as fotos lá. Tem as fotos das antigas que eu fazia as coisas, passando meio de faca, capa de vidro. Muitas
0: coisas boas. entra também para ir pesquisar no YouTube aí, Diablo Jundiaí, tem alguns vídeos meus aí. Tá bom? Eu vou deixar linkado aqui. Eu vou colocar o seu Facebook também, porque no seu Facebook você também posta é, algumas isso. coisas, né? Tem bastante É, postura. só o meu Facebook, tá com o meu nome. Eu vou colocar a Térce Novaes. Tércio Novaes né? Nova e Silva, isso. Ele tá lá. Isso. Alguém da sua família seguiu carreira artística? Sim, os netos? Ninguém seguiu. Não, não, eu tenho meu, meu netinho, tá?
1: Eu que eu ele é ninja do Paraguai, o Mirim lá. Uhum. Meu netinho, acho que vai, sei lá, meu netinho, ele pega uma vassoura e vai tá fazer umas gracinhas lá, entendeu? Uhum. É meu netinho, entendeu? Ele tá, tá dando o para do Paraguai e Mirim. Ele fala assim, eu sou ninja de paraguaio, ninja do de Paraguai. E deu muito lá, né? uhum. o que falar, né? Deu bastante emoção no.. Na, no
0: Face,
1: né? Uhum. Aí, deu que tá quase 200 mil visualização no Face, parece, coisa assim. Então, o pessoal, olha lá ninja do Paraguai, tá lá, do Paraguai. <risos> Então, o meu dá um ninja do Paraguai também. Agora eu. tem aí
0: o netinho é. pra seguir a carreira artística. Né, são três
1: netos, né? Eu tenho a Belinha, né? Vou mandar uma para a Belinha. outra minha... Eu tenho outra filha aqui, Junior. Eu esqueci de falar. Ah, esqueci da filha! <risos> eu tenho a Fernanda, que é advogada. Foi, né? Eu uhum. andava aqui de Itaí, a sala da caixinha, na praça fora. tinha uma menina. Uhum. Entendeu? Hoje ela é tá trabalhada aqui em Juliane. tem a loja dela aqui na praça, Verde Vinda, entendeu? E Sim. eu convido vocês que são meu cliente a ir na loja da minha filha, Verde Vinda lá, fazer uma visita pra Fernanda, entendeu? Que ela é uma pessoa muito inteligente, tem muito orgulho da Fernanda e minha filha.
0: Ai, que lindo, você conseguiu aí criar com todo o seu trabalho, formar filho. É verdade. Já quero te agradecer muito. Obrigada é mesmo. <risos> Eu também vou ficar emocionada é aqui. Eu apaixonei aqui. Comecei
1: a falar das vidas, né? A vida é entre altos e baixos, mas tá bem. O importante é saúde.
0: O importante é saúde, é Que vem pra
1: frente, que interessa. Saúde e trabalhar, né? Isso, obrigada, viu? Obrigado, obrigado tudo de obrigado bom, mesmo né? de você é. também, Valeu aí, precisar de vir a duas horas, tá? Pode convidar a hora que quiser, eu vim dar entrevista ao programa. Claro, sempre, o pessoal tem que vir. Pode pedir que eu venha, gente, falou? Abraço aí, Judai,
0: região, todo mundo que está assistindo o programa do Tainá. Gostei muito de estar aqui. Eu também adorei sua presença. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo vai estar no YouTube mais tarde, eu vou divulgar pelas redes sociais. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Siga o Loiro lá nas redes sociais Vou deixar o link dele aqui Pra você conhecer mais o trabalho dele Conhecer as lojas dele Valeu, Soneca, obrigado Obrigado, Rafa e... Gente, amanhã tem mais Francamente Um beijo, bebam água e tchau Alô Vamos tirar uma foto Vamos tirar